0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Sélève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Yves Zenaker sur le thème La vérité si je mens. Bababa, la vérité, si je mens sur les yeux de Tonton Samuel. Ceux qui connaissent ont peut-être reconnu des choses qui ressemblent à un film. Il y en a eu deux d'ailleurs, « La vérité si je mens un et « La vérité si je mens deux. Bien sûr, euh, dans ce film, euh, la vérité est un paradoxe. Et bien sûr, dans ce film, euh, la vérité, même si on jure sur les yeux de Tonton Samuel et sur euh, la tête de Tata, je ne sais pas qui, souvent derrière, c'est faux. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a des gens, euh, plus ils vous assurent de, ce... de la vérité de ce qu'ils disent, plus vous avez des raisons d'en douter. Oui, c'est vrai, Et l'histoire qui a été partagée il y a quelques instants euh, nous éveille aussi à ça. La vérité euh, s'accompagne parfois, souvent, de courage. Il faut à certains moments du courage, pour, non seulement pour dire la vérité, mais parfois il faut encore plus de courage pour euh, mettre le doigt sur une vérité qui nous est propre, sur nous-mêmes. Je partagerai rapidement une petite anecdote personnelle. Cette semaine... Euh, j'ai euh, repris euh, le travail et euh, avec certains événements familiaux, j'étais assez préoccupé et assez troublé. Il m'est arrivé dans le cadre de mon activité professionnelle quelque chose d'assez inédit. Je suis conducteur de bus et euh, l'autre soir, euh, sur un trajet euh, qui euh, circule euh, pas loin de Bachet jusqu'à l'hôpital de Lois, très tard le soir, euh, j'arrive à un terminus et puis, je ne sais pas pourquoi, pris dans mes pensées, euh, je comprends que c'est le moment de rentrer au dépôt. Je quitte le terminus, je monte sur l'autoroute, je rentre au dépôt, je fais le plein du véhicule, je le gare, je descends du bus, je prends mes affaires, je prends ma voiture et il était à peu près minuit, sur la route en train de remonter du côté de Bernet, tout d'un coup, j'ai un doute et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment à cette heure-là que je devais finir? Peut-être c'était plus tard. Pris d'angoisse, je m'arrête, je vais chercher euh, mon planning, je vérifie mon heure théorique de fin, et je dis non, il y a un problème, je viens de partir une heure trop tôt. Il était minuit, je fonce, je reviens au dépôt, euh, je croise juste la personne qui était de réserve pour lui expliquer ce qui se passe. Je dis écoute, je vais appeler euh, la régulation euh, des TPG et je vais les avertir tout de suite. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de très sympa à la régulation au bout de la radio. J'ai expliqué un peu ce qui s'était passé, il a été sympa, et il m'a dit, écoutez, ça m'est arrivé personnellement une fois aussi, de zapper un tour, écoutez, là, a priori, on n'a pas encore eu de plainte, ça devrait aller, de toute façon, le temps que vous repartiez, que vous rentriez de nouveau dans le circuit, vous arriverez au terminus pour rentrer de nouveau au dépôt, donc c'est pas la peine. Ça, ok, c'était déjà assez angoissant et assez déstabilisant, mais le lendemain matin, bah j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris le téléphone et puis j'ai appelé mon responsable à l'exploitation et il fallait que je lui dise, euh, c'était mieux qu'il l'apprenne par moi avant que ça vienne par d'autres canaux et j'ai dû lui dire, écoute, euh, écoutez, je suis désolé mais j'ai fait une bêtise hier soir, j'ai zappé un tour. Comment ça bon, J'ai expliqué, il a été sympa en plus, compréhensif. Mais voilà, c'est pas trop grave mais la vérité effectivement demande souvent un peu de courage. Alors la vérité c'est un thème... Euh, qui est presque anachronique aujourd'hui puisque nous venons euh, de quitter euh, ce que l'on a appelé l'ère postmoderne. Je crois que nous sommes déjà un, un cran plus loin. L'ère postmoderne avait euh, éveillé notre attention sur le fait que la vérité n'était plus vraiment une donnée absolue mais était une donnée relative et que euh, eh bien pour les postmodernes, ce qui est important c'est votre vérité, celle qui vous convient, celle qui euh, est bonne pour vous contrairement à ce qu'on appelait le monde moderne et avant, où il y avait une seule vérité absolue, etc. Et puis, tout d'un coup, on, on vient de franchir quelques étapes, là, ces dernières années, puisque certains parlent maintenant de ce qu'on appelle une époque post-truth, c'est-à-dire post-vérité. Et euh, bien sûr, l'actualité, ici ou là, nous montre que ça, ça résonne et que c'est juste. À l'époque des fake news... Et autre, on voit bien qu'on n'est on même plus dans une situation où la vérité est relative, mais on est dans une situation où, il, où on fabrique la vérité qui nous arrange. Et on fabrique la vérité qui arrange la propagande. Vous seriez surpris, le texte qui a été lu tout à l'heure en démarrage, Jean 8, verset 32, alors il a été lu dans une version plus classique avec ce, ce verbe « affranchir » qui est utilisé qui évoque peut-être un autre contexte également que simplement juste l'idée de vérité et de liberté. Une vérité qui rend libre. Curieusement, il y a un groupe, une agence gouvernementale très célèbre dans le monde dont c'est la devise. Jean 8, 32. Ça vous étonnerait. C'est la devise de la CIA. La vérité vous rendra libre. C'est amusant d'ailleurs parce que c'est presque par ce biais-là que mon attention a été attirée par ce texte il y a plusieurs années. Je devais avoir euh, 17 ans, quelque chose comme ça. J'étais passionné d'un certain nombre de, de lectures, de, de romans, euh, euh, policiers, espionnage, etc. Et quelqu'un qui était euh, un ami de la famille euh, m'avait dit une fois bah, « Tu devrais lire Robert Lodlum, c'est bien. » Et j'ai commencé, j'ai trouvé ça passionnant, je les ai tous lus au fur et à mesure des années. Et un jour... Au début d'un chapitre d'un livre, de, un roman de Robert Ludlum, Jean 8,32, et je vois écrit devise de la CIA. Et j'ai encore contrôlé récemment. Hein c'était pas, c'était pas une blague. Alors, je ne sais pas de quelle vérité on parle là quand on parle de la devise de la CIA pour la vérité qui rend libre. On peut imaginer plein de situations où l'on est encouragé à dire la vérité, même quand on ne le veut pas. On peut imaginer des situations où la vérité est fabriquée pour servir certains intérêts. Et puis maintenant que j'ai prononcé ces trois lettres, il se peut que, euh, comme c'est retransmis par Internet, euh, un système d'écoute échelon ou autre euh, peut-être va scanner un peu quelques propos pour vérifier que je ne dise pas d'horreur. La vérité, aujourd'hui, c'est la manipulation de l'information. Et quelqu'un qui était interrogé récemment pour parler d'un nouveau moteur de recherche, euh, Kant, disait que ce qui différenciait son moteur de recherche d'autres moteurs de recherche comme Google et autres, c'est que euh, on essayait de ne pas trop rester piégé par les habitudes de celui qui utilise l'ordinateur. Exemple, si vous êtes convaincu qu'il y a des petits hommes verts qui ont envie de rentrer en communication avec vous, euh, une fois que vous avez fait un certain nombre de recherches sur Internet avec les moteurs de recherche classiques, vous allez, comme par magie, tomber régulièrement sur des sites qui vont aller dans ce sens-là, qui vont avoir des informations qui vont vous renforcer dans votre idée première. Ainsi, la liberté, la vérité deviennent des choses tellement factices. Est-ce que ça nous intéresse encore Après, il y aurait la question philosophique entre la vérité et la liberté. Il y a bien sûr euh, des, des conséquences, même philosophiques, intéressantes et directes. Puis-je être libre si je n'ai pas un minimum accès à la vérité, à des choses vraies en même temps, j'aimerais faire une petite confession, rendre un petit témoignage personnel. J'ai grandi dans une famille et dans une église où cette notion de vérité était très, très importante. Ça a touché mon enfance, ça a excité mon intérêt pour certaines questions. Le contexte de l'époque faisait que la vérité, c'était vraiment important, et la vérité de la Bible, bien sûr. Mes parents, mes grands-parents ont été encore plus concernés par cette notion de vérité. Ma grand-mère s'est convertie, a changé de confession chrétienne au nom de la découverte d'une vérité. Alors oui, bien sûr, dans un certain contexte, il y a tout un tas de personnes, que ce soit dans ma famille ou ailleurs, dont, pour qui la notion de vérité a été déterminante dans des choix de vie, dans des choix religieux, spirituels. Mais ce contexte-là aussi a fait de la vérité quelque chose de contraignant parfois, d'orgueilleux ou de présomptueux de temps en temps. Moi, j'ai grandi dans un contexte où je pouvais entendre des gens dire qu'ils avaient la vérité et euh, c'était bien quand tout d'un coup des gens ont commencé à dire non, la vérité, on ne peut pas la posséder, on peut juste choisir de se laisser posséder par elle. Mais dans ce souci de vérité, dans mon expérience, à mon adolescence et plus tard, j'ai rencontré aussi des personnalités dont ce souci de vérité a été un témoignage profond. Je pense à quelqu'un qui est décédé euh, il y a quelque temps, là, euh, euh, je crois, au mois d'avril. Il s'agit de Jean Flory, qui a marqué beaucoup d'étudiants, qui était euh, un ami de la famille depuis l'époque où mes parents étaient ici à Colonge pour étudier, et qui a écrit au nom de ce souci de la vérité ce qui me semble être le, le meilleur livre pour parler de la création et de la genèse. Il a même eu cette formule extraordinaire comme quoi ce livre était un livre d'enseignement et non pas de renseignement. Son souci de la vérité l'a conduit dans sa vie et lui a permis finalement de faire la carrière qu'il a eue et d'avoir le, eh le retentissement qu'il a eu. Souci intellectuel vrai Peut-être nous pouvons toucher un peu mieux la notion de vérité telle qu'elle est en Dieu et dans la Bible lorsque nous acceptons que ce qu'il révèle nous enseigne d'abord avant de nous donner des renseignements. Et vous le savez très bien, vous entendez quelquefois des incantations ou des répétitions de formules toutes faites. Ça n'aide en général à rien, dans le, pour, en rien dans la recherche de la vérité. Dans mon souvenir, dans mon expérience, j'ai vu aussi d'autres personnes dont le souci de vérité, de de sérieux dans l'approche de la Bible euh, m'ont influencé. Même déjà euh, adolescent ici, euh, eh bien, quand j'entendais euh, certaines prédications, euh, que ce soit de Jean-Claude Vérecchia, de Richard Lehmann, de Bernard Sauvagna, leur souci de vérité dans la recherche biblique m'a interpellé. Alors oui, je crois que la vérité. Eh bien, pour un chrétien, ce n'est pas une donnée optionnelle. C'est une donnée fondamentale. Parce que ça touche les choix de vie, ça touche le regard que l'on a sur soi, et ça touche l'apprentissage de qui est Dieu. Je pense à certains personnages bibliques qui avaient des rapports divers avec la vérité. Un personnage auquel je pense, c'est Gédéon. Et en même temps, je pense à son papa. Dans, dans l'Ancien Testament, on nous parle de Gédéon finalement comme quelqu'un de réceptif, à une vérité autre différente à tel point que lorsque Gédéon commet cet acte on pourrait dire de coming out en détruisant des statues des idoles et qu'il y a cette réaction de son père écoutez, les dieux sont assez grands pour gérer ça tout seul c'est pas à nous de nous en occuper je vois qu'il y a là une ouverture à la vérité c'est-à-dire une ouverture à une expérience qui dépasse ce qui nous semblait sur avant. Et vous le savez, il y a cette citation très célèbre le plus, le danger n'est pas dans ce que euh, l'on ne sait pas, mais dans ce, le, ce que l'on croit savoir et qui n'est pas vrai. C'est ainsi que le souci de vérité régulièrement nous appelle à dépasser des croyances, à rejeter des croyances fausses pour adhérer à quelque chose qui semble plus cohérent, plus juste. Je pense à un autre personnage biblique, Saul de Tarse dont les convictions et la fermeture à la vérité l'ont amené à une expérience particulière. Je pense bien sûr, euh, par exemple, plus proche de nous, à un personnage comme William Miller, dont la recherche de vérité s'est arrêtée à un moment donné parce que certaines choses ne correspondaient pas avec ce qui arrangeait sur le moment. Quand il y avait d'autres croyants, chrétiens, qui lui disaient « Mais William, tu sais, c'est écrit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. » Il n'arrivait pas à l'entendre. Parfois, ce qu'on appelle nos biais perceptifs, nos, nos chemins pour approcher la liberté sont tellement euh, contaminés, faussés, que nous n'arrivons pas aux bonnes conclusions. On parlera ensuite, pourquoi pas, on reviendra à l'apôtre Paul, non plus sol de Tarse, mais l'apôtre Paul dont la personnalité, dont la croyance montre un changement radical. J'ai lu un jour avec un intérêt euh, euh, énorme un livre de Daniel Pat qui s'intitule « La foi de l'apôtre Paul ». Et c'est assez passionnant de découvrir comment il aboutit à dresser un tableau de ce qui était la foi de l'apôtre Paul. Une foi totalement ouverte à un concept de vérité dynamique. Ce que je sais aujourd'hui peut être modifié demain si l'expérience m'amène à cette conclusion. Concept de vérité presque scientifique, en tout cas dans son idéal. Ce que je sais aujourd'hui et ce que je sais de façon plus sûre, dure, ferme, peut-être quand même modifié à l'avenir si on incorpore des données que je n'avais pas avant. Concept dynamique de la foi de l'apôtre Paul. Dieu se révèle, Dieu se révèle constamment, il s'est révélé hier, il se révèle aujourd'hui, il se révélera demain et il se peut que demain il se révèle un peu autrement que de la manière dont je l'ai perçu jusqu'à aujourd'hui. L'évangile de Jean, l'évangile de Jean rend un hommage particulier à la vérité. Curieusement, euh, on, on trouve au moins 47 fois l'évocation de la vérité dans l'évangile de Jean. Alors bien sûr, euh, peut-être la majorité des, des occurrences de la vérité dans l'évangile de Jean euh, sont liées à cette expression « en vérité, en vérité ». Il y a plein de « en vérité, en vérité » dans l'évangile de Jean. Mais il y a un certain nombre d'autres déclarations ou d'autres versets où nous trouvons la vérité et dans un contexte qui peut nous parler. Alors bien sûr, je ne pourrais pas passer à côté du chapitre 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Dès le prologue, la vérité est là, en action, personnalisée. Nous trouvons par exemple Jean 4, verset 23. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 14, verset 6, probablement un des passages les plus connus ou les questions de vérité dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Tout d'un coup, lorsque nous acceptons que la vérité est incarnée, révélée dans une personne, nous entrons en même temps dans une conception dynamique de la vérité. Parce que tout d'un coup, la vérité se révèle non pas seulement en termes doctrinaux, non pas en termes de, de conviction ou de conception, mais elle se révèle en termes relationnels, en termes d'expérience. Jean 15, verset 26, verset passage notable, quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Jean 17, Verset 17, consacre-les par la vérité, ta parole et la vérité. Ce n'est pas optionnel pour un chrétien, c'est fondamental d'avoir une conception de la vérité, d'avoir un rapport avec cette vérité. Je ne peux pas ignorer ce qui me semble être une parole prophétique à la fin de l'évangile de Jean, prophétique peut-être même pour notre époque, pour euh, l'atmosphère dans laquelle nous vivons, Jean 18, verset 38, où l'on voit que Pilate était un homme d'avant-garde dans sa question philosophique, Jean 18, verset 38, une fois qu'il y a eu des arguments donnés, lorsque Jésus est arrêté, verset 38, répond Pilate, qu'est-ce que la vérité Magnifique question. Finalement, celle qui est la nôtre tout le temps. Qu'est-ce que la vérité C'est quoi ta vérité C'est quoi ma vérité Une vérité relative, subjective. Et oui, sans doute, face au Moyen-Âge et à l'époque moderne, on a besoin d'introduire un peu de subjectivité face à une vérité qui n'était pas toujours si vraie que cela et qui était absolue, monolithique. On a besoin d'avoir un espace pour l'individualité. Vous entendez parfois cette expression utilisée « écouter sa petite voix intérieure ». Et c'est vrai qu'il y a eu des temps où il n'était jamais question d'écouter sa petite voix intérieure. Mais vous savez comme moi que votre petite voix intérieure n'est pas toujours vraie. Que votre petite voix intérieure est parfois tellement subjective, tellement sujette à changement, que c'est bien de pouvoir faire référence à un concept quand même qui dépasse cela une notion de vérité qui est au-delà. La conclusion, elle me semble arriver avec Jean 19, verset 35, et je crois qu'il y a là une dynamique puissante qui rejoint la foi de l'apôtre Paul, qui rejoint sans doute certaines de nos expériences. Jean 19, verset 35. « Celui qui rapporte ses faits, les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai, souci d'authenticité, de vérité, il sait parfaitement qu'il dit la vérité, on en remet une couche, c'est vrai, c'est la vérité, pour que, conclusion, le but recherché, pour que vous croyez. Croire quoi Croire en qui Bien sûr, croire en Jésus. Chemin, vérité, vie. Mais jamais ce verset ne m'avait parlé ainsi. Cette conclusion dans l'évangile de Jean, qui fait finalement de la vérité, Quelque chose qui n'a d'intérêt, qui n'a de pertinence, qui n'a de dynamique que dans le cadre de l'expérience et de la vie. Finalement, peu importe ce que vous croyez, les doctrines que vous considérez sûres, peu importe un certain nombre d'éléments qui vous semblent non négociables, peu importe, parce que si cela n'affecte pas, n'impacte pas, ne touche pas votre expérience, votre vie, vous pouvez croire ce que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Ainsi, il nous est offert sans doute une chance incroyable dans un contexte postmoderne ou plus que postmoderne, qui est de vivre la vérité non pas comme une conception, non pas comme une suite de doctrines, mais de la vivre comme une expérience de la vie. La vérité se trouve dans l'expérience de la foi dans votre vie et bien que le Seigneur nous aide à nous laisser dynamiser par cette approche par cette conclusion que ce soit le souci simplement d'orienter notre expérience qui nous aide à vérifier ce qui nous semble être vrai qui nous aide à dépasser ce que nous pensions vrai qui nous aide à accueillir dans toute sa splendeur dans toute sa majesté la manière dont Dieu veut se révéler à nous aujourd'hui et demain C'était une prédication présentée par Yves Zenaker, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par Op Radio. As belado tu gloria eterna ora hace mi vie et te hiciste polvo por mí. Arriesgaste todo al venir a este mundo cruel, a nacer y a sufrir sin motivo. As que tu as